0: voir en détail dans cet épisode, l'idée c'est de, de parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il a mis en place et ensuite de son pivot puisque tu vas comprendre que euh, un petit peu comme les boîtes, euh, les, les, les start-up, tu sais, ils se lancent sur un produit et ensuite ils pivotent, ils, ils changent, ils s'adaptent peut-être suite à une, à une compréhension de marché ou peut-être parce qu'il y a une meilleure rentabilité ailleurs. Et lui, je pense que c'est dû à plusieurs choses, mais je vais, en, je vais en parler un petit peu après. Et donc du coup, euh, bah, c'est un personnage, comme je le disais tout à l'heure, qui est très, ambi très ambivalent, et qui peut, euh, comment dire, qui peut susciter euh, soit de l'admiration, soit, de la, soit de, la, de la détestation, voire même de la neutralité. Il y a des gens qui s'en foutent total, qui font comme s'il n'existait pas, alors que bon, mine de rien, c'est quand même un personnage qui crée des choses et qui fait un peu bouger le monde... Euh, de, de, de par ses sociétés, de, les différentes activités qu'il peut avoir, et j'ai trouvé intéressant qu'il mette un pied dans l'immobilier parce que, euh, bon, après il met un pied mais c'est quand même, c'est timide, hein. c'est timide, bon on, ça parle en plusieurs centaines de millions mais à l'échelle du marché mondial de l'immobilier c'est timide alors qu'il révolutionne, révolutionne le marché euh, automobile, il révolutionne le marché de, 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 de l'approvisionnement de la NASA donc via les, les, les envois dans l'espace etc et, euh, et il fait aussi de l'immobilier il fait tout un tas d'autres choses évidemment hein. on, on, connaît, on connaît son, son, son appétence pour, euh, aussi pour le loop hein, donc l'hyperloop le, le, le système de, de, de transport en commun euh, dans des capsules donc dans, des, dans des surfaces closes et il y a tout un tas d'autres choses qu'il fait mais bon bref tout ça pour vous dire, tout ça pour vous dire. Euh, que l'épisode va parler de ça, de ce qu'il a, qu qu a fait, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a compris de l'immobilier et qui peut prendre beaucoup de temps à comprendre pour, euh, pour beaucoup d'entre nous. Et donc du coup, euh, on, on, on va démarrer avec cet épisode tout doucement, puisque en fait, la première chose que je tenais à te dire, c'est que euh, si tu tapes Elon Musk immobilier sur Google, tu ne trouveras rien. Ou alors, les seules choses que tu trouveras, c'est qu'il a tout vendu, il n'a plus rien. Ce qui n'est pas exactement vrai, mais tu vas le voir, tu vas le voir un, peu plus, un peu plus loin. En fait, Elon Musk, il a fait une déclaration, si je ne dis pas de bêtises, en 2017 ou 2018, disant qu'il allait se séparer de tous ses biens immobiliers, qu'il allait tout vendre, parce que ça ne correspondait plus à son, à son état d'esprit et à la résilience qu'il cherchait à, à avoir dans, dans tous les projets qui montaient. Donc on, on le voit avec, avec Tesla, avec SolarCity, avec avec euh, le fait d'envoyer des fusées dans l'espace à moindre coût, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que ce qui existait avant. Et donc, du coup, lui, vraiment, il se dit qu'en fait, occuper, euh, beaucoup, euh, avoir beaucoup d'immobilier et occuper beaucoup d'espaces euh, communs, l'occupation enfin, des sols, l'artificialisation des sols, lui, il trouve que c'est quelque chose de, euh, de négatif, et donc, du coup, il a décidé de prendre position. Euh, on, on, on sait qu'il est connu pour ça prendre des positions fortes, et donc du coup il a annoncé euh, qu'il allait vendre tout son immobilier, et visiblement il l'aurait fait, évidemment tu comprendras que je ne suis pas journaliste investigateur et j'ai pas été vérifié sur sa déclaration fiscale euh, s'il avait vraiment vendu tout son, tout son immobilier, mais je vais te dire en tout cas ce qui a été publié et ce qui est connu des gens et des journalistes qui s'occupent de faire ce genre de recherche. Et en fait ce qui est euh, ce qui est intéressant avec cette première annonce qu'il a fait c'est que, bon, déjà, il est très fort parce qu'il a réussi à duper tout le monde avec son storytelling décarboné, en quelque sorte, hein, son storytelling, son greenwashing. Euh, en fait, il euh, faut savoir que, bon, il a, il a dit ça parce que ça, ça, ça permet... En fait, comme dans tout ce qu'il fait, il prend une position et il sait qu'il euh, y a une majorité de gens qui vont le, le suivre, ou en tout cas, qui, qui vont adorer la prise de position donc, ils ne vont pas regarder l'ensemble de, de ce qu'il fait. Ils vont juste regarder cette position qu'il vient de prendre. Ils vont se dire, ah oh, c'est génial. Ce gars est un génie. Il vient de prendre une position qui nous parle vachement parce que c'est dans l'air du temps. Voilà, c'est vraiment un truc. On en parle énormément en ce moment. On entend la radio, à la télé. Tout le monde en parle. Il euh, faire attention, euh, etc. Et donc, du coup, il se positionne. Et d'un seul coup, les actions de ces sociétés augmentent. Pourquoi Parce que les gens ont confiance en lui. il croit en ce qu'il est et en ce qu'il dit. Et aussi puisque c'est vrai qu'il fait les choses en ce qu'il fait et donc du coup ils se disent le meilleur moyen de contribuer à ce que je crois moi c'est en investissant dans l'entreprise de quelqu'un en qui je crois donc voilà comment euh, euh, c'était euh, euh, bien monté de sa part bien, il a bien tiré les ficelles et surtout, euh, et surtout et c'est que c'est pas vrai en fait il, il a, il a peut-être vendu ce qu'il avait en nom propre mais euh, il faut savoir que Elon Musk il détient de l'immobilier je vais te dire lequel juste après et c'est un, un, une des meilleures solutions, un des meilleurs modes d'exploitation de biens immobiliers qui existent, un des plus rentables et qui est majoritairement connu que des entrepreneurs euh, des, des entrepreneurs dans le dur, quoi, des gens qui montent des sociétés et pas forcément de l'investisseur en investissement locatif, dans le particulier lambda. Donc du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet déjà avec euh, en faisant un petit, un petit listing en fait de, de ce qui est, de ce qu'il possédait avant et de ce qu'il a revendu suite à cette annonce. Parce que ça, pour le coup, ça a été en grande majorité publié. Même si après, c tu sais, c'est les États-Unis, c'est pas comme en France au niveau de la, la déclaration, de ce que tu as le droit, de, enfin, de ce que tu es obligé de dire, y a, tout n'est pas, pas publié. Il y, y a une grande possibilité de, de, de secret là-dessus. Mais tu vois, j'avais réussi à trouver plusieurs listes et en les croisant, j'ai trouvé plusieurs biens immobiliers. Donc, il a, il a quand même possédé pour plus de 120 millions de dollars euh, d'immobilier euh, des maisons, essentiellement, euh, et, euh, et, aussi des, et aussi un immeuble. Mais il a, euh, il a visiblement tout revendu. Donc, quelques exemples pour, pour donner des chiffres, pour faire plaisir à, à <rire> pour faire plaisir quand même, parce que ça régale les, les oreilles. Donc, il, a, il avait pas moins de 1, 2, 3, 4, 5. Il, avait, il a accumulé, et non pas... Euh, Enfin, il a accumulé, c'est-à-dire dans le temps, 6 propriétés sur Los Angeles déjà. Donc, il aurait revendu euh, une première propriété euh, au 954, Somera Road. Euh, le 22 décembre 2020, il aurait revendu 29 millions de dollars, un peu plus de 29 millions de dollars, qu'il l'avait avait acheté 24 millions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur toutes ces ventes, il, il a toujours fait un, de la plus-value. Des fois beaucoup, des fois peu, mais toujours de la plus-value. Euh, donc, 29 millions de dollars pour 24 achetés. Je te fais des chiffres ronds, hein, je rentre pas dans les dans les virgules. Euh, toujours euh, sur Somora Road, le numéro juste à côté, en fait, il a dû euh, acheter la maison d'à côté, je pense, parce que il s'est séparé. Et donc, du coup, il a dû acheter la maison d'à côté pour lui. Et il a laissé cette maison-là à sa femme pour qu'elle garde les enfants euh, dans cette maison, là où ils grandissent. Euh, enfin, en tout cas, c'est ce qui a été relaté. Euh, donc là, c'est une maison qu'il aurait acheté 4 millions et qu'il aurait revendu 4 millions 4 euh, voilà, toujours, euh, toujours là-bas euh, beaucoup plus loin dans la même rue, il a acheté euh, un, une, une villa 6,7 millions qu'il avait, enfin qu'il a revendu, pardon, 6 ,7 millions 7 qu'il avait acheté à 6,4 millions, donc là encore une fois peu de, peu de, peu de plus-value, à mon avis ça paye, ça paye à peine les frais là-bas <rire> mais, euh, mais voilà, euh, ensuite sur Chalon euh, Road toujours à Los Angeles un, il a vendu pour 20 millions euh, 21 millions pardon, de dollars un peu plus de 21 millions de dollars il avait, il avait un manoir et ce manoir il l'a revendu, il avait acheté 20 millions donc il a fait 1 million dessus euh, encore une autre maison euh, qu'il avait acheté sur Shalon Road toujours la même, bon, visiblement il y, a un, il y a des rues qui remontent qui, qui, qui l'apprécient parce que bah, après je connais pas trop Los Angeles mais j'imagine que aux états unis quand on aime un quartier en fait on aime la rue euh, et, et on reste dans la même rue donc là c'est une maison qu'il qu a revendue 7 millions, qu'il avait acheté 6,7 millions donc très peu de marge. Et alors celui où il a enregistré la plus grosse marge, en fait c'est celui qu'il a gardé le plus longtemps. Euh, c'est un manoir qu'il a euh, acheté, euh... quand je dis un manoir en fait c'est un ensemble de maisons, là c'est une, une erreur. Ensemble de maisons qu'il a acheté 17 millions de dollars en 2012 et qu'il a revendu 29 millions de dollars en 2020. Donc, euh, voilà. Je, il y en a encore d'autres, euh, mais je t'ai donné les, celles où il y avait les plus gros chiffres. Les autres, on s'en fout, c'était juste pour le plaisir des oreilles, pour, ce, pour la délicatesse de ces chiffres. En gros, voilà, il y a une liste. Et en plus, il faudrait les croiser entre tous les articles, entre ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai. Il faudrait réussir à démêler le vrai du faux. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il a quand même possédé beaucoup d'immobilier, en tout cas de l'immobilier à forte valeur. Donc, le premier point que je pourrais euh, tirer comme leçon, c'est que lui, quand il achète de l'immobilier, il n'achète pas des petits trucs, il n'achète pas du... Euh... Il ne va pas chercher du rendement direct, il va plutôt chercher de la rentabilité globale. Euh, donc, la grande différence, tu le sais, le rendement direct, c'est quand on calcule son cash flow mensuel net-net. Par exemple, j'ai 500 euros de mensualité de crédit, j'ai 700 euros euh, net, net, à la fin du mois. Du coup, il me reste 200 euros une fois que j'ai payé mon crédit. Ça, c'est le rendement. La rentabilité euh, globale, c'est on, on la connaît qu'à la revente, en fait. On la connaît qu'à la fin d'une opération, c'est-à-dire quand on n'est plus propriétaire. Et donc, lui, il a quand même été chercher des belles rentabilités. Encore une fois, on se rend compte, un petit peu comme l'histoire avec Oussama Amar, euh, bah, que c'est de l'immobilier de luxe. Hein. C'est des, des villas, c'est des ensembles de l'eau c'est des, euh, des manoirs. Donc, euh, ce qu'on pourrait retenir comme première leçon c'est que les biens de luxe, de manière générale euh, bah ne dévaluent pas prennent toujours de la valeur on va, on, on va utiliser le mot toujours même s'il ne faudrait pas quoi, Mais voilà, hein, grosso modo euh, c'est patrimonial quand tu revends, tu prends ta, ta plus-value il y, y a toujours un homme plus riche que toi ou une femme plus riche que toi qui, qui aura besoin d'acheter donc, euh, donc jusque là tout va bien et alors maintenant, qu'est-ce qu'il possède notre ami, euh, notre ami Elon Qu'est-ce qu'il possède ben alors visiblement, il posséderait pas grand chose. Euh, donc là, c'est la partie un peu marrante, on va dire, de de, euh, de cet épisode où on va revenir sur euh, sur un petit coup de com parce qu'il est malin, hein, il est malin le Elon. Euh, donc en fait, euh, bon, il est suffisamment riche et euh, il a suffisamment de société pour vivre à l'hôtel. Euh, euh, pour, pour vivre à l'hôtel et, et le justifier. D'ailleurs, il, euh, il a posté euh, sur Twitter si je pouvais le justifier, je vivrais à l'hôtel toute l'année. Euh, donc, c'est une, une déclaration qui est un peu bizarre parce que euh, on se dit euh, ben, il a plein de boîtes, il y a tout, on connaît euh, tous des gens, euh, des hommes politiques ou des, des hommes d'affaires qui vivent une grande partie de l'année à l'hôtel. Euh, parce qu'ils sont tout le temps en déplacement, ils ont besoin d'être en déplacement, etc. Et donc on se demande pourquoi un des mecs les plus riches du monde, si ce n'est pas le plus riche, j'en sais rien, au moment où tu écouteras ce, cet épisode, mais pourquoi lui, il ne pourrait pas, tu vois, <rire> en fait. Et donc, je, si, si je me suis permis de faire cette petite parenthèse, c'est tout simplement pour dire que, encore une fois, euh, ce qu'il dit qu'il possède à l'heure actuelle, moi, c'est ce que je pense, c'est la façon dont je décrypte l'information, euh, je pense que c'est uniquement un coup de com', parce qu'en fait, notre ami Elon, il a... Il s'est associé, il a fait un, un, un partenariat entre Tesla et une boîte qui s'appelle Boxable Casita. Et alors là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que je raconte encore Boxable Casita, qu'est-ce que c'est C'est des maisons euh, pliables, pliables et donc du coup dépliables, euh, que, tu, que tu achètes, qui arrivent euh, sur un container. Euh, et en fait, c'est une maison carrée. Euh, donc euh, c'est l'équivalent d'un T2, en fait, tu as, as une chambre à part. Euh, mais c'est une maison carrée et donc c'est assez intéressant je t'invite je à aller voir sur le site ce qu'ils font euh, et tu vas comprendre je vais reprendre le fil de mon histoire juste après donc c'est boxable b -O -X a b -L .com. voilà il n'y a pas le e en fait à la fin boxable.com euh, c'est une boîte américaine et c'est un le fondateur euh, américano-mexicain euh, -mexi quoi, d'origine mexicaine et il a appelé ça la « Boxeyball casita » parce que c'est un truc voilà, euh, euh, dans les pays d'Amérique latine, ben, quand t'as pas d'argent, t'as pas de grande maison. Donc ta petite maison, euh, c'est ce qu'on appelle une casita. Et donc il s'est dit, lui qui est ingénieur de formation, je vais monter une casita, mais pliable, et ça va ça va certainement euh, venir aide, aider certaines personnes par, qui ont des problèmes de, de, de logement, notamment dans les grandes villes américaines, ça existe. Il y, a, il y a le marché extrêmement tendu, on connaît aussi ça évidemment en France. Bref, je te la fais courte, euh, notre ami Elon, il a pris des parts chez Boxable, même si c'est un projet, donc c'est une start-up, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, aujourd'hui, ils sont pas rentables parce que qu'ils ben, n'ont pas le produit, le produit c'est que de la R&D et de l'expo, donc du coup ils cherchent à faire une production industrielle, aujourd'hui euh, ils ont commencé à livrer leur première maison et ils se sont dit le meilleur coup de com possible, ça serait d'avoir euh, quelqu'un d'hyper clivant qui dise que lui... Euh, il est client Boxable. Donc, euh, donc Elon, il a dit, moi, je ne possède plus rien. La seule maison que je possède, c'est une maison Boxable. Et en plus, elle ne m'appartient même pas. Elle appartient à l'une de mes sociétés, Tesla, euh, qui a... Euh, bah, D'ailleurs, la maison est sur les... Le, le... D'ailleurs, petite, petite anecdote, il, euh, il dit... Qu'il ne s'en sert, en fait, que quand euh, il est sur place, en fait, quand il a besoin de travailler pour Tesla, etc. Donc, en gros, c'est comme si je te disais, ben, je dors au bureau, euh, sauf que je sors du bureau, je fais 50 mètres et je vais dans ma, dans ma casita, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu marrant. Ça ressemble à une sorte d'Ageco++, euh, un peu, euh, un peu amélioré avec de la déco à l'intérieur et de l'électroménager. Euh, et, et, et c'est vrai, il y a des images de ça. Donc, euh, cette maison existe bien. Elle a été mise sur euh, un des parkings chez Tesla. Et donc du coup, euh, notre ami Elon, il a plus d'immobilier en nom propre, il a que cette maison, en tout cas c'est là où il vit quand il est tout seul, et quand il travaille. Mais il ne va pas nous la faire à l'envers, on sait très bien qu'il bah, a eu plusieurs vies, euh, il a euh, des femmes, Il a enfin, en tout cas des ex-femmes, il a encore une femme, il a des enfants, d'ailleurs sa femme actuelle avec sa fille ils vivent dans une maison, euh, en... une, une véritable maison euh, construite, mais visiblement qui n'a pas grande valeur, qui aurait une valeur foncière de 45 000 dollars, d'après ce qu'on peut trouver sur Internet, mais encore une fois, je ne peux pas vérifier cette info. Et, euh, et elle dit, elle, elle déclare qu'ils vivent vraiment chichement, euh, euh, que ils vivent comme un Américain moyen, voire même euh, modeste, euh, c'est toujours hyper difficile à croire, mais quand même, euh, voilà, c'est est ce qu'il est, est ce qu déclare. Et évidemment, la maison, elle est à son nom à elle et non pas au nom d'Elon. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de trucs qu'on connaît, nous, en France. Le nombre d'hommes d'affaires qui n'ont pas d'immobilier alors non. ou les hommes politiques, parce que c'est des gros malins. Ils se marient avec des femmes. Ces femmes euh, possèdent beaucoup d'immobilier. Bon, ben bah, voilà, on connaît. On connaît la, on connaît la, la, la sauce. Donc, c'est un petit peu ce qu'il nous a fait. Donc, ça, c'est sa façon à lui de, se, de, de décarboner euh, l'immobilier. Voilà. Donc du coup, la maison où, où, la maison où vit ses, ses, ses enfants, enfin en tout cas sa, sa femme et son enfant actuel, n'est pas à son nom. Mais par contre, il y a tout un tas d'autres euh, euh, maisons qu'il a, qu a eu possédées et qu'il a revendues, et tu vas comprendre pourquoi je te, je te dis ça, qu'il a revendues avec très peu euh, de négociations, si ce n'est pas de négociations, euh, pardon, de marge, si ce n'est pas de marge, tout simplement parce qu'il les a revendues à ses ex-femmes. En fait, il les a revendus à ses ex-femmes pour qu'elles puissent conserver la maison et y vivre avec, avec leurs enfants, euh, les enfants qu'ils qu ont eus ensemble. Tu vois, un petit peu, en fait, on n'est pas, euh, on, on pas sur quelqu'un, en fait, qui avait vraiment une intention euh, de, euh, verte, en fait. Ce n'était pas ça. Peut-être que je ne m'exprime pas très bien, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il euh, ils s'en foutait au moment où il l'a dit. Juste, il voulait faire un petit coup de buzz. Il voulait que euh, ce qu'il prend dans la boîte ball, ça prenne vraiment de la valeur euh, les, le, le, les parts qu'il a prises dans cette boîte prennent de la valeur que ce partenariat fonctionne bah, du coup le meilleur moyen c'est de faire un gros buzz dessus en disant bah, moi j'ai rien d'autre que ça et ça ça va très bien ça marche très bien ça fait l'affaire pourquoi vous, vous, vous n'essayeriez pas ça très difficile à dire bref donc voilà comment il a mis en avant Box Ball et j'ai trouvé ça très smart euh, avec, avec toute la roublardise qu'on peut connaître à, à, à ce type de, de, de chef d'entreprise. Donc la déclaration, si je pouvais le justifier, je vivrais à l'hôtel toute l'année. Mon gars, tu peux largement le, le justifier et je pense que tu vis une grande partie de l'année à l'hôtel déjà. Euh, voilà. Et alors tu vas me dire Mathieu, oui, mais là ça fait déjà 20 minutes qu'on papote, on a discuté je t'ai expliqué ce qu'il avait fait avant avec l'immobilier, mais où est-ce qu'on en est maintenant Pourquoi tu penses qu'il a de l'immobilier Effectivement, il a toujours de l'immobilier. Sauf que ce n'est pas, pas en son nom à lui, et je ne te parle pas non plus de l'immobilier qu'il a revendu à ses ex-femmes ou, euh, ou la, la, ce qu'il possède dans et ce n'est pas ça dont je parle. Tu vas comprendre que c'est beaucoup plus gros, c est, c est, là on parle de quelque chose de beaucoup plus lourd, euh, et il, il possède bien de l'immobilier, et tu vas comprendre que à mon avis... Il y a des leçons à tirer de cet homme brillant parce que moi j'en fréquente énormément des investisseurs. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs paliers, il y avait plusieurs niveaux chez les investisseurs et ceux que je n'arrive pas à fréquenter. Donc c'est-à-dire ceux qui sont à un niveau ils sont pas fréquentables, non pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais parce que ils sont trop discrets, trop déconnectés de, 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 de qui je suis à l'heure actuelle, etc. Et encore une fois, je ne sais pas si je mets les bonnes formes pour m'expliquer, mais je pense que tu comprends. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont trop gros. Ce même plus des poissons. Ce pas des gros poissons, c'est des baleines à ce niveau-là. Et on nage, pas à la même, tu vois, on nage pas à la même hauteur. Les baleines, elles nagent beaucoup plus profond. Et là, Elon, c'est ça, lui. La, son, son immobilier, à lui, c'est de l'immobilier de, de big whale, de, de grosses baleines. Et lui, c'est l'immobilier qui est en fait rattaché à ses usines de production. Donc tu le sais, lui c'est un industriel, industriel automobile, industriel euh, électronique, industriel SaaS, parce qu'il développe aussi ça, peu de gens le savent, mais il développe aussi beaucoup de logiciels SaaS qui l'utilisent dans ses propres entreprises, mais aussi qui revend à d'autres, par exemple d'autres constructeurs automobiles. Donc voilà, c'est les technologies qu'on trouve dans les, dans les BMW, dans les Mercedes, qui viennent de chez Tesla, en fait, qui sont produits, c'est des logiciels SaaS qui sont produits par Tesla. Et aussi euh, par SpaceX, donc, euh, donc euh, ils ont besoin d'usines pour développer euh, leurs leur produits, ils ont besoin d'industries. Euh, et donc ces industries-là, c'est de l'immobilier, c'est du foncier, euh, c'est de la, de, la, de la surface, c'est des terres. Solar City, c'est des, des millions et des millions de mètres carrés, c'est des hectares, c'est immense. Et ça, ça leur appartient. Et grosso modo, en fait, il a compris deux trucs. Alors déjà, d'une part, par rapport euh, aux, aux usines, il a compris que yes, l'immobilier ça rend des gens millionnaires, ça rend des gens riches etc, mais euh, ce qui a rendu le plus de gens riches c'est pas l'immobilier, c'est faux il faut vraiment que ce truc s'arrête parce que je l'entends en boucle euh, mais pourtant j'ai l'impression de, de pas beaucoup connaître de millionnaires en immobilier donc c'est bizarre, il faut vraiment que ça s'arrête cette histoire non, ce qui a rendu vraiment le, le plus de millionnaires euh, euh, ce qui a créé le plus de millionnaires c'est l'entrepreneuriat c'est l'entrepreneuriat, c'est la création de valeur, c'est créer des entreprises, employer des gens, faire tourner l'économie, vendre des produits ou des services, créer des, des projets, les réussir ou pas, c'est pas grave. Mais tout ça, ça crée de la richesse, ça crée beaucoup de richesses, euh, et ça permet aussi de payer des impôts, et donc du coup, euh, c'est euh, vertueux. Et du coup, vu que c'est ça qui rend le plus riche, et que Elon l'a compris, tu, tu te rends bien compte que, on, par exemple, pourquoi on n'entend jamais parler de Elon Musk vient de d'acheter euh, euh, deux hectares pour construire des immeubles façon Trump, tu vois un peu, ou euh, des complexes, euh, la tour, la tour Musk. Tu vois, on n'entend jamais la tour Musk, on entend toujours la tour Tower, la, la, on ça, la Tower, la Trump Tower. Tu vois, on n'entend jamais la Musk Tower. Non, parce qu'en fait, ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas. Ça, c'est du gain petit pour lui. C'est-à-dire que le, lui, il a compris que sa zone de génie, c'était dans la création d'entreprises à forte valeur ajoutée et à forte marge. Du coup, pas de souci, ils préfèrent ne pas faire de l'immobilier façon Trump, mais plutôt faire de l'immobilier façon Musk, c'est-à-dire construire des industries qui vont servir ces entreprises et baquer ces industries parce qu'ils en sont propriétaires. Et est, elle est là toute la nuance avec certaines autres entreprises où ils ne sont pas propriétaires de, leur, de leurs industries, de leurs unités de production. Eux, ils en sont propriétaires. Et donc, du coup, ça fait que l'immobilier qui est baqué sur Tesla ou sur euh, SpaceX, bah, il vaut une fortune. Et c'est comme ça qu'on on peut venir sécuriser des, donc des comptes d'exploitation. Des comptes on vient sécuriser des comptes d'exploitation parce qu'il y a de l'actif net qui est de l'immobilier. Alors peut-être qu'ils se sont endettés, peut-être qu'ils ont levé des fonds pour euh, l'immobilier, etc. Mais peu importe, tant que l'entreprise est rentable et qu'elle rembourse la dette et qu'elle paye ses actionnaires, bon, bah, dans ce cas-là, hein, l'immobilier a, a une valeur nette, euh, a un actif net positif. Et donc tant que l'actif net est positif, bah, pour lui, ça roule. Donc voilà, tu comprendras que ça c'est le premier point. Donc les, les usines, les, les unités de production, ça c'est l'immobilier de Musk. C'est ça, c'est ça son vrai immobilier. C'est là qu'il a tout compris. C'est là le génie du mec. Mais il y a encore un autre niveau. Tu vois, il y a le génie, euh, il y a le génie de la lampe, tu vois. Et il y a le génie plus plus. Et là, mon gars, t'es pas prêt. Accroche-toi bien. Je sais pas si t'es, je sais pas où t'es là. Je sais pas si t'es dans le métro, si t'es euh, dans ta voiture, en train de faire ta petite marche nocturne, j'en sais rien. Mais là, ce niveau-là, t'es pas prêt. En gros, tu vois, Solar City, c'est euh, ce qu'il a inventé pour, euh, pour dire « Ouais, je vais réussir à stocker de l'énergie qui vient du soleil sur des terres qu'on n'exploite pas, donc qui sont perdues, donc qui ont une valeur euh, nulle pour la société, mais qui pourraient euh, permettre d'emmagasiner beaucoup d'énergie de, 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 euh, positive via le système du photovoltaïque. » Donc lui, il a créé des champs, dans le désert, des champs de, euh, de panneaux photovoltaïques, et donc il a appelé ça Solar City. Donc c'est baqué à des usines ou dans ces usines il y a beaucoup de. Il y a des. Il y a des systèmes qui viennent emmagasiner l'énergie. Je suis pas du tout euh, un professionnel de cette. Euh, je suis pas ingénieur ou quoi, donc je, 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 peut-être que j'emploie pas les bons termes. Il faudra pas hésiter à me reprendre dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Mais. Du coup, il a inventé ce truc-là, et tu vas comprendre là où je viens. Alors déjà, ils achètent les terres, donc ils en sont propriétaires, et ils viennent créer de la valeur dessus. Alors c'est sûr qu'au début, il n'y a personne qui croyait. On dit oui, oui, bon bah d'accord, mais là, le, 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 vous achetez ça, vous allez créer, peut-être que vous allez emmagasiner de la chaleur, de l'électricité, de l'énergie, mais ça ne va peut-être pas faire augmenter le prix du foncier. Sauf que ce, qu a, ce qui, qui s'est passé, c'est qu'en même temps, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou s'il le savait. J'ai quand même du mal à croire aux coïncidences dans, dans, dans l'entrepreneuriat, je dois avouer. Ce qui s'est passé, c'est que notre ami, en fait, il bénéficie du système des crédits carbone. Alors là, je pense que tu as compris là où je voulais en venir. Crédit carbone, c'est quoi Juste, je te la fais courte. Euh, tu as des entreprises qui polluent, je vais, je vais dire comme ça en fait, qui sont générateurs, de, de qui ont une empreinte carbone forte, et tu as des entreprises qui ont une empreinte carbone neutre, d'autres euh, faibles et d'autres euh, complètement... Euh, euh, en fait, c'est le contraire. Ils sont, ils sont euh, résilients. Donc, ça veut dire que ils sont à zéro ou alors même moins. Ils produisent plus d'énergie que ce qu'ils en consomment. Et donc, du coup, ils, ne... ils ont une empreinte carbone neutre. Bon, jusque là, tout va bien. Tu me suis. Et donc, lui, avec grâce à Solar City et Tesla, mais c'est de toute façon Solar City, c'est back à Tesla, donc c'est la même chose. Euh, il a, euh, il a, en fait. Il a un champ. Imagine un champ. Tu es un agriculteur. Tu as un champ. Le champ, il t'appartient. Sur ce champ, tout le temps, tu as, as, as tout le temps des pommes de terre qui poussent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, ça s'arrête jamais. Ça pousse, ça pousse, ça pousse en été, en hiver, au printemps, en automne. Ça pousse tout le temps. Tu besoin de rien faire, ça pousse. Comparé à quelqu'un d'autre qui a un champ, et lui, par contre, il pousse, il n'y a rien qui pousse. Forcément, tu as un avantage concurrentiel fort. Et lui, c'est ça. Il a des champs, sauf que ce n'est pas des pommes de terre, évidemment, c'est euh, des panneaux photovoltaïques qui emmagasinent de l'énergie et ça en crée tout le temps, même en hiver, même quand il ne fait pas beau, ça emmagasine de l'énergie, et donc cette énergie qu'il emmagasine, lui, il s'en sert. Il s'en sert, peut-être qu'il revend l'énergie, je ne connais pas du tout les systèmes là-bas, comment ça fonctionne, etc. Euh... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en échange de cette énergie qu'il produit, donc du coup il est vraiment il devient producteur d'énergie il a des, ce qu'on appelle des crédits carbone. Et donc, grâce au crédit carbone, il va pouvoir venir compenser la dette carbone des entreprises qui polluent plus. Donc, tu vas avoir peut-être un Elf ou un total qui pollue à mort, qui va venir euh, compenser de cette pollution en payant... Donc, ce n'est pas une taxe, hein. c'est vraiment... C'est de l'échange, c'est de l'échange de pollution. Donc, on vend du crédit carbone positif contre pour, on va dire, pour gommer, pour effacer de la pollution effective, de la pollution qui existe déjà, qui a été faite. Voilà. Pour dire, voilà, c'est une manière de, euh, de venir compenser. Par exemple, un total, il va dire, eh ben, moi, je ne suis pas capable, et encore, ce n'est pas exactement vrai, c'est un mauvais exemple, mais euh, n'importe quelle boîte qui pollue beaucoup, une, une industrie, par exemple, qui va dire, ben, moi, j'ai pollué, et en crédit carbone, ça vaut euh, 150 000 dollars. Eh ben, moi, c'est pour cette année, du coup, je vais acheter ces 150 000 dollars à un distributeur. Et je ne sais pas si comment le marché est régulé aux États-Unis. En France, ça, ça passe tout par la même euh, case. Mais en gros, aux États-Unis, euh, euh, le, le, le revendeur, par exemple, dans, euh, pour cet industriel, ça pourrait être Tesla. Et donc, du coup, il va payer Tesla 150 000 dollars pour venir effacer cette pollution euh, et, et, euh, et arriver dans la norme qui lui est imposée ou à la neutralité, c'est-à-dire à zéro, à être résilient. Ok, donc du coup, maintenant que je te dis ça, tu as compris que, euh, en fait, il a inventé une machine, donc une usine à cash, qui consiste uniquement à avoir des terres, des panneaux photovoltaïques, emmagasiner l'énergie, prouver qu'il a bien emmagasiné telle quantité, et que la valeur sur le marché du crédit carbone, c'est, exemple, 3 milliards, parce que si je te dis pas de bêtises, euh, je t'avais trouvé ça sur Wikipédia. Euh, recharge, réseau superchargeur, c'est pas ça, mais il y a aussi les réseaux superchargeurs. Oh là, là faut qu'on en parle de ça. Euh, pou, pou, pou. Voilà, les ventes de Tesla Energy ont progressé. Donc Tesla Energy, c'est la filiale de Tesla qui euh, permet de revendre euh, les crédits carbone et ont progressé de 40% en 2022, atteignant 3,9 milliards de dollars, soit 5% du chiffre d'affaires du groupe Tesla. Euh, voilà, bon bah voilà les gars, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ça C'est énorme. Tesla énergie en fait c'est 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 eux qui revendent euh, notamment le crédit carbone mais ils revendent aussi plein d'autres choses ils vendent ils vendent les tuiles les tuiles Tesla là, mais ça marche pas en France mais enfin bon, bref les tuiles Tesla qui peuvent emmagasiner de l'énergie les Powerwall euh, pour euh, euh, donc pour stocker cette énergie dans les dans les maisons enfin bref euh, voilà, <rire> voilà un petit peu le, le la, donc les le double effet qui se coule de euh, l'immobilier euh, d'entreprise, donc l'immobilier commercial d'Elon Musk. Euh, et du coup, moi, j'ai une question qui me vient, parce que euh, quand, quand je vois... Bon, lui, il a décidé... Bon, lui, vraiment, le coup de génie, le super génie, c'est vraiment les photovoltaïques dans le Nevada, là, dans, dans le désert, ça, c'est extraordinaire. Mais j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, toi, en tant qu'investisseur ou néo-investisseur, euh, je ne sais pas euh, Peut-être que l'immobilier... Le plus rentable, c'est peut-être pas l'immobilier locatif. Est-ce que c'est, ça serait pas l'immobilier euh, commercial Tu vois. Euh, moi, j'en connais assez peu au final des investisseurs qui font de l'immobilier commercial. À chaque fois que j'en rencontre, c'est un petit commerce, genre en rez-de-chaussée d'un immeuble qu'ils auraient acheté. Mais c'est plus, on va dire, un effet d'opportunité qu'une. Hum, ça fait partie du parc, mais c'est pas une stratégie. Euh, je, je, alors que je pense vraiment qu'il y a une stratégie peut-être à déployer. Et, euh, et c'est une question ouverte, c'est vraiment une question qui, amène, euh, qui peut peut-être amener un débat, qui amènera certainement d'autres épisodes, et, et voire, je pense très certainement une interview si j'arrive à trouver quelqu'un euh, qui m'inspire me, qui me, qui et qui, euh, qui, qui euh, utilise cette, euh, ce mode d'exploitation. Mais je pense que c'est, euh, euh, à mon avis, extrêmement lucratif et ça doit être aussi très technique, peut-être même plus technique hein, que l'immobilier locatif, hein, puisque ces gens-là, ben, ils sont euh, ben, moins connus. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur l'immobilier d'Elon Musk. Euh, J'espère que le descriptif t'a plu, en tout cas, de, de ce que j'ai pu trouver. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas rentré dans le détail, de, de, de tu vois, c'est pas comme avec Oussama Amar, où vraiment je suis rentré dans le détail du manoir qu'il a fait en Normandie, euh, avec toutes les petites maisons, euh, qui peuvent être euh, loués, euh, à la, tout, toutes ces maisons de luxe qu'ils ont fait euh, au domaine d'Ablon. Vraiment rien à voir. Mais l'idée, c'était plus de, de, de parler d'un mode d'exploitation et surtout de toujours, peut-être, euh, aussi de, de, de discuter avec toi du fait d'être toujours ouvert sur les nouvelles possibilités, sur ce qui existe, qui est d'ailleurs pas nouvelle. <rire> pas nouvelle du tout, parce que l'immobilier euh, commercial, ça existe depuis la nuit des temps, mais tu sais... Euh, Enfin voilà, je sais, je... on dit souvent que l'immobilier commercial, ce qui est bien, c'est que euh, ton loyer il n'est pas capé. Il n'y a pas de loi qui régisse le, il n'y a pas, de... on peut pas caper le loyer. Euh, la taxe foncière elle est prise en charge par le commerce. Le, par le commerce, euh, commerce euh, s'il est bien choisi et qu'il est rentable, bah, tu peux augmenter le loyer, euh, indexé sur la rentabilité, enfin sur le, sur le chiffre d'affaires de la, de la, euh, sur le résultat en fait du, de l'exploitation qui est en place. Donc moi, j'y suis pas, hein. si tu me suis depuis un moment, tu le sais, j'ai un local commercial, mais qui n'est pas exploité de cette manière-là, et euh, voilà, donc je laisse, le, je laisse la porte ouverte au débat, et, et à tes questions, si tu en as, tu n'hésites pas, tu sais que tu peux m'écrire sur l'Instagram, euh, donc Chronique Imo Podcast, tout attaché, ou tu peux directement nous rejoindre sur le groupe euh, Telegram, euh, donc tu vas sur Telegram, et dans la barre de recherche, tu tapes Penser Imo, Pensée p e -N s e r plus loin, Imo. C'est un petit groupe où on discute, où j'essaye d'animer, je fais des petites vidéos de temps en temps et, euh, et où je réponds aux questions quand il y en a. On va terminer cet épisode par la question du jour. Et alors là, la question, elle est toute trouvée puisque c'est une question de moi-même. Euh, c'est une question que je me suis posée parce que j'avais rendez-vous chez le notaire euh, il y a quelques jours et, euh, et on arrive à quelques jours. Euh, Enfin, on arrive juste avant le week-end, avant la signature. La signature était un lundi. Et euh, on se rend compte qu'on n'a pas pris, la, avec mes associés, l'assurance euh, Pano, Tu sais, l'assurance propriétaire non occupant. Et donc, du coup, euh, je cherche... Je, je pose la question dans un groupe d'investisseurs dans lequel j'ai été invité. Parce que je voulais aussi... J'avais ma petite idée quand même, hein, je dois avouer. Euh, mais je pose la question dans le groupe pour savoir euh, si les gens ont ont la réponse exacte s'ils sont sur deux et de, dans tous les cas je pourrais toujours demander à mon notaire mais je me suis dit je vais demander et donc la question était est-ce que le notaire peut bloquer l'acte définitif sous prétexte que je n'ai pas encore signé mon assurance PNO et j'ai eu euh, donc en fait quand je pose une question comme ça euh, je, je, c'est une question fermée il y a des oui il y a des non et j'ai eu les deux euh, mais j'ai eu la réponse exacte euh, donc il euh, y a vraiment des gens qui, euh, qui connaissent donc ça c'est cool euh, donc la réponse exacte, c'est non. Euh, il ne peut pas bloquer la vente euh, parce qu'en fait, euh, il a un devoir de conseil par rapport à ça, mais il n'a pas de pouvoir exécutoire. Donc il ne peut pas euh, te forcer à prendre une assurance. Alors, il faut savoir que euh, les propriétaires-bailleurs ont l'obligation depuis 2014 d'avoir une, une assurance propriétaire non-occupant. C'est-à-dire qu'en plus... De la... Donc je ne sais pas si tu l'as, si on en a parlé je pense que oui quand même mais euh, si tu es propriétaire d'un bien immobilier et que tu dis à tes locataires prenez une assurance, c'est obligatoire donc une multirisque habitation, c'est comme ça que ça s'appelle ben, sache que toi aussi tu es redevable d'une assurance euh, sauf que la tienne elle s'appelle multirisque PNO multirisque propriétaire non occupant et pour la non occupant il euh, y a tout un tas d'options supplémentaires qui existent et qui n'existent pas pour le locataire donc je t'invite à à te rapprocher de ton assurance pour discuter des options qui existent. Donc voilà, euh, ton notaire ne pourrait pas... Du coup, il n'a pas, euh, pas bloqué la vente, on a été à l'acte définitif, on a signé. C'était super cool. Enfin, euh, dans le sens, moi je suis toujours très heureux de, de rentrer un bien supplémentaire dans mon, dans mon parc. Euh, évidemment, qui dit nouveau bien dit tout un tas de clés. Euh, donc euh, j'ai sorti mon mon, mon meilleur, euh, meilleur passe-partout pour, euh, pour aller voir le bien, faire l'état des lieux euh, de, des travaux, faire une petite liste de ce qu'on va avoir à faire. Et bien sûr, les travaux vont commencer très bientôt. Euh, pour ce bien, donc voilà pour toi, euh, je te souhaite... Ah oui, la reco de la semaine, j'ai oublié de te dire, du coup... Euh, c'est pas un livre que j'ai lu récemment, mais je l'ai lu, euh, lu deux fois, je l'ai lu en anglais et en français la première fois en anglais, et évidemment, tu l'auras compris c'est la biographie de notre ami Elon Musk euh, superbe biographie euh, je, te, je te le conseille parce qu'il euh, n'a pas souhaité euh, qu'elle qu qu existe à la base euh, ça a été un long combat euh, pour qu'il l'accepte euh, mais euh, ce qui est génial, c'est que quand il l'a accepté, il a du coup, et il est très intelligent, il a euh, comment dire, il a carrément proposé à, à au biographe, c'est qui est un, un journaliste du, si je dis pas de bêtises, du Times magazine. Peut-être que je me trompe, mais euh, bon, voilà. Tu iras regarder, je te mettrai le lien quelque part au-dessus, en dessous, tu regarderas. Euh, Biographie d'Elon Musk, qui est extraordinaire. Par contre, elle parle pas du tout. Euh, je te le dis tout de suite, si tu cherches des infos sur, sur son immobilier c'est pas ça, vraiment, ça c'était l'épisode du jour, mais par contre, euh, ça peut te plaire, ça peut te plaire parce qu'il euh, y a euh, des exemples incroyables de résilience, mais vraiment, un mec, euh, pff, qui, a, il a vraiment, vu, euh, on lui a vraiment fermé beaucoup de portes, donc c'est assez incroyable qu'il en soit arrivé là, il a pas eu de facilité, faut pas croire qu'il a eu de la facilité, donc ça c'est génial parce que c'est un bel exemple de résilience et quand t'as des exemples concrets et c'est ça que j'aime bien dans les biographies ou dans les autobiographies c'est que t'as des exemples concrets, ça rentre dans le détail ça t'explique les circonstances, ça t'explique qui était aux manettes pour dire oui pour dire non, pour te faire avancer ou te faire reculer, et donc ça c'est génial j'adore les biographies ou les autobiographies c'est vraiment mon format préféré de livre euh, donc je te, je te conseille celle-là et évidemment elle a été écrite maintenant il y a, il y a, un, enfin, il y a un petit moment euh, donc toutes les dernières choses que tu as pu entendre sur le personnage euh, bah ne seront pas euh, ne seront pas mises en avant mais je trouve que ce qui est intéressant pour un pour un chef d'entreprise c'est surtout c'est pas de connaître là où on est arrivé c'est pas c'est pas la ligne d'arrivée c'est pas c'est pas le moment présent mais c'est plutôt la jeunesse d'un d'un homme ou d'une femme qu'on 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 admire ou, ou pour lequel on a envie de connaître son, son Comment il a lancé son, euh, comment il s'est lancé? Qu'est-ce qui fait peut-être qu'il lui a donné de l'énergie pour tenir jusqu'ici? Et donc, les débuts d'Elon Musk, en tout cas, le, moi, j'ai adoré ce bouquin, euh, sont, sont relatés dans ce bouquin. Notamment, l'aventure PayPal. Ça, c'est, je, je vous invite notamment à vous attarder sur le chapitre qui parle de l'aventure PayPal. Ça, c'était assez incroyable. PayPal qui s'appelait x.com. X, juste un x.com avant. <rire> les gens ne le savent pas, mais si, si, ça existait bien. Euh, et, euh, bref, euh, voilà. Donc, euh, voilà pour l'épisode de la semaine, j'espère qu'il t'a plu, je te dis à lundi prochain, ciao ciao